0: Heute Abend gibt es für alle Fans von Martin Luther leider keine Lutherzitate. Langsam kommen wir auch von der Theologie mehr ins praktische Leben hinein. In Römer 12 gibt es nämlich ganz viele praxisorientierte Hinweise für uns und in den nächsten Wochen werden wir einige davon mitnehmen. Heute starten wir mit einem Bild, das Paulus oft gebraucht, wenn er über die Gemeinde spricht. Und wir lesen die Verse vier bis fünf aus Römer zwölf. Wenn ihr Glück habt, habt ihr es dann auch? Ich fange mal an. Es ist nämlich wie mit unserem Leib, an dem wir viele Glieder haben. Sie tun aber nicht alle dasselbe. Genauso sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne sind wir aber Glieder voneinander. Wer von euch Otto Walkes kennt, der weiß, dass Otto auch einmal über den menschlichen Körper gesprochen hat. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Die Leber, die Milz, das Großhirn, das Auge. Otto ist nicht der Erste, der vom menschlichen Körper fasziniert ist. Schon Paulus hat dieses Bild vom Körper mehrmals in seinen Briefen verwendet. Er schreibt, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Wir Christen gehören zusammen. Die damaligen Christen im Römischen Reich und die heutigen Christen, wir, auf der ganzen Erde sind wir verstreut, aber wir gehören zusammen. Wir sind nicht für uns selbst da, sondern wir sind Teil eines großen Ganzen, eines Körpers. Wir sind verbunden miteinander wie die Hand zum Beispiel hier mit meiner Schulter verbunden ist. Jeder von uns, der sein Leben Jesus hingegeben hat und der sein Freund geworden ist, gehört zu diesem Körper dazu. Egal, in welche Kirche er ist. Das ist vielleicht nicht so ganz leicht vorstellbar, dass wir Vinyardler hier in Basel mit den griechisch-orthodoxen Mönchen auf der Insel Athos verbunden sein sollten oder mit den amerikanischen Baptisten, oder mit den schwedischen Lutheranern. Gut, die Globalisierung macht es uns vielleicht ein bisschen leichter. Aber gehen wir mal eine Ebene tiefer. Wir sind an demselben Leib mit allen Christen hier in der Region Basel. Mit dem G5, FEG Rebland, mit der FEG hier in Basel, mit der Gellertkirche, mit dem ICF, mit der ETG, und so weiter. Und gehen wir noch eine Ebene tiefer. Jetzt wird persönlich. Wir hier in der Basilea Vineyard Basel, wir gehören alle zusammen zu einem Leib. Simon, du und Martin, ihr gehört zusammen zu einem Leib. Der Christoph gehört auch dazu. Wir gehören alle zusammen zu einem Leib. Auch wenn wir uns gar nicht alle persönlich kennen... Und vielleicht nicht groß was miteinander zu tun haben. Egal, ob du mehr ein intellektueller Christ bist oder mehr ein beziehungsorientierter Christ oder mehr ein aktivistischer Christ, wir gehören alle zusammen zu einem Leib. Wir sind so verschieden, dass wir aus eigenem Antrieb wohl niemals hier versammelt wären. Ja, wir hätten vielleicht gar kein Interesse oder Berührungsängste oder wir wären viel zu weit weg von der Stadt Basel, auf das wir hier heute Abend zusammen sein sollten. Aber irgendwie hat es Jesus geschafft, uns trotzdem irgendwie mit dieser Vineyard Basel in Berührung zu bringen. Vielleicht warst du ein suchender Mensch und du bist hier ein Freund von Jesus geworden. Vielleicht bist du beruflich oder studentistisch hier nach Basel gekommen und hast Gemeinschaft mit anderen Christen gesucht. So ging es mir vor fünfeinhalb Jahren. Vielleicht warst du ein enttäuschter Christ und hast hier Christen wieder eine neue Chance gegeben in der Vineyard. Wir kommen ganz verschieden hierher. Und jetzt gehören wir zusammen zu einem Leib. Wir gehören zusammen. Warum? Weil Jesus uns trotz aller Verschiedenheit miteinander verbunden hat. Er führt Menschen zusammen, er will unser Miteinander und er sorgt dafür, dass wir uns treffen, dass wir zusammenkommen. Er hat also verschiedene Tricks. Manchmal kann es vielleicht sein, dass du jemanden in deiner Bankreihe hier kennenlernst und du merkst, diese Person ist genau auf der gleichen Wellenlänge wie ich. Oder ein anderes Mal bist du vielleicht beim Einkaufen, Migro, und du triffst jemanden aus der Gemeinde und dann steht ein neuer Kontakt. Jesus weiß schon, wie er das macht. Er hat da ganz verschiedene Tricks, wie er uns zusammenführt. Er kann uns so dieses Miteinander bewusster machen. Die Verbundenheit, die kommt ja im Gemeindeleben nicht unbedingt immer so zum Ausdruck. Wir machen manchmal ganz verschiedene Dinge und haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Ich kenne das, als ich in der Schatzinsel gearbeitet habe. Da waren wir so unser Grüppchen und ich hatte vor allem dort meine Beziehungen und mit den anderen nicht immer so viel zu tun. Aber wie können wir, was kann uns helfen, trotzdem bewusst, uns bewusst zu machen, dass wir zu einem Leib gehören? Ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben. Komm doch regelmäßig hier in den Gottesdienst am Sonntagabend und ins Vineyard Café. Das ist der Ort, wo solche Beziehungen entstehen und wachsen können. Oder sei Teil unserer Konferenz im Juni, wo wir uns zusammen für die Stadt sozial engagieren wollen. Oder steig ein ins Projekt Gospel Night, das dann im Herbst wieder sein wird. Mit Singen, oder Planen, Dekorieren. Ich habe das letzten Herbst, letzten Winter erlebt, dass die Gospel Night eine super Gelegenheit ist fürs Miteinander. Jesus will aber nicht nur unser Miteinander fördern, er hat auch große Pläne, was wir bewirken können. Der Körper ist ja auch nicht einfach nur dazu da, dass wir ihn anstaunen, sondern er soll was bewirken. Gott hat den einzelnen Körperteilen spezielle Aufgaben gegeben. Der Fuß, der kann vor allem eines gut. Er kann laufen. Der Mund, der kann plappern, was das Zeug hält. Also auch bei Männern kann das vorkommen. Und die Speiseröhre zum Beispiel, sie transportiert Nahrung. Ich nehme nicht an, dass es dem Fuß in den Sinn kommen würde, auch mal plappern zu wollen, oder dass das Auge mal einen Schnuppertag im Verdauungstrakt machen möchte. Das passt irgendwie nicht. Und bei uns Christen ist es auch so eingerichtet. Wir haben unsere Gaben und wir bewegen uns in diesen Gaben. Paulus bringt nun einige konkrete Beispiele, möchte uns zeigen, wie wir unsere Gaben richtig anwenden können. Verse 6 bis 8 lesen wir in Römer 12. Wenn jemand eine prophetische Rede hat, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn einer einen Dienst bekommt, dann diene er. Wenn einer eine Lehrbegabung hat, dann lehre er. Wenn einer andere seelsorgerlich begleiten kann, dann sei er ein Seelsorger. Wenn einer die Gabe der Großzügigkeit hat, dann gebe er ohne Hintergedanken. Wenn einer eine Leitungsbegabung hat, dann sei er fleißig. Und wenn einer Barmherzigkeit übt, dann tue er es fröhlich. Die prophetische Rede und das Dienen, die unterscheiden sich von den anderen Gaben in dieser Auflistung. Sie stehen allgemein als Begabungen da und sind nicht jetzt speziell auf Personen schon zugeschnitten oder formuliert. Es sind Begabungen, die von sehr vielen ausgeübt werden und ich denke, vielleicht zum Teil auch ohne, dass wir es überhaupt merken oder wissen. Kannst du dir das vorstellen? Prophetie, das ist doch was für halb esoterische Meister oder Gurus. Prophetie kann unter Umständen etwas Spektakuläres sein, aber sie muss es überhaupt nicht. Prophetie meint schlicht und einfach, dass du jemandem zur richtigen Zeit ein passendes Wort weitergibst. Oder du kannst auch prophetisch handeln, indem du jemandem zur richtigen Zeit das Richtige tust. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, etwas Passendes tun. Das passt. Das ist Prophetie. Gott benutzt dich und mich, um aktuelle Dinge weiterzusagen. Vielleicht erinnerst du dich an Nicole. Sie stand letzten Sonntag hier vorne und hat erzählt, dass sie einer Nachbarin eine, einen Gruß in den Briefkasten gelegt hat. Und dieser Nachbarin ging es überhaupt nicht gut zu dieser Zeit. Sie war sehr berührt von der Karte, die Nicole ihr gegeben hat. Das ist Prophetie. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort etwas Passendes zu tun. Wenn Paulus jetzt schreibt, dass Prophetie in Übereinstimmung mit dem Glauben geschehen soll, dann könnte man denken, dass damit die allgemeine christliche Lehre gemeint ist. Vielleicht so eine Art Glaubensbekenntnis. Ich glaube aber, dass an dieser Stelle es um etwas anderes geht. Ich denke, dass Übereinstimmung mit dem Glauben meint in Übereinstimmung mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Man könnte vom griechischen Begriff her nämlich auch übersetzen in Übereinstimmung zur Treue. Der Treue zu Gott und zu dem, was er mir anvertraut hat. Wir sagen das prophetisch weiter, was wir gehört haben und nicht noch alles Mögliche dazu, um uns vielleicht vor anderen wichtig zu machen oder so. Wenn du ein prophetisches Wort bekommst und weitergibst, dann bleibe echt und bleib bescheiden. Formulier das nicht so hochgeistlich, dass du noch Pluspunkte sammeln kannst, weil dann der andere denkt, ja, der Michi, der ist schon zehn Meter über dem Boden. Der muss Gott näher sein als ich. Formulier es schlicht und bleibe dich selbst. Und wenn wir Gott treu sind und so prophetisch reden und handeln, dann können wir für den Leib, für das Ganze, ein großer Segen sein. Als Beispiel möchte ich euch jemanden vorstellen hier vorne. Das ist Marco della Libera. Kannst du nach vorne kommen, Marco? Er möchte euch einfach so ein Beispiel erzählen, wie das zugehen kann, wenn man ein prophetisches Wort bekommt und weitergibt. Ich hole dir noch ein Mikrofon. Marco, du hast erlebt, vor, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, dass du einen ziemlichen Mist gebaut hast, dass dir ein großes Missgeschick passiert ist. Was ist da genau gelaufen?
1: Ich habe war vor vier Jahren ein Auto kaputt gemacht. Das war nicht mein Auto und der Betrag war fünfstellig.
0: Hm. Und dann hat Gott dir eine Herausforderung gegeben, wo man eigentlich denken würde, das passt jetzt nicht so in eine Situation hinein, wo du knapp bei Kasse bist. Was ist da passiert? Ich war Anfang meines Studiums und das Studium,
1: es war ein Privatstudium, das war auch teuer. Und mein Studiumkollege, der hatte noch weniger Geld als ich, hat alles verkauft gehabt, das wusste ich ja nicht. Und ich bin jedes Mal am Zimmer vorbeigelaufen und hatte den Eindruck, gib ihm doch einfach nur nur 100 Franken. Das hast du gemacht? Ähm, am Anfang nicht, also ich <lacht> es ging sicher eine Woche, ich habe das mitgenommen und dachte, ja, es ist vielleicht menschlich und so. Und ich bin dann auf die Bank, habe 100 Franken abgeholt, aber dann hat es wieder gedauert, bis ich es gegeben habe. Ich habe es unter <lacht> die Tür durchgeschoben ja. und dann hab ich's, bin ich weiter gerannt oder
0: gelaufen. <lacht> Schnell verschwunden <lacht> hinter der nächsten Ecke. Wie hat er reagiert auf deinen Kuvert? Ich kam dann mal wieder
1: ins Wohnheim und er kam zu mir: Hey Marco, Marco, ich bekam Geld, genau das, wo, wo ich erbeten habe. Und ich so: hm, Toll, schön für dich. <lacht> <lacht> und er betet dafür, dass die Person das tausendfach zurückbekommt. Und ich dachte so: Naja, komm und so tausendmal hundert. Ja. <lacht> ist ein bisschen viel, ja. Was ist dann passiert? Hast du das Geld bekommen, tausendfach? Ja, bis auf ein paar tausend Franken habe ich es bekommen. Ich musste das Auto nicht bezahlen. Die Versicherung dachte, ja, wir zahlen mal dir so 20.000 für das Auto. Ich musste nur den Bonusschaden zahlen. Und dann, anderthalb Wochen später, rief mein Vater an und sagte, Marco, du bekommst 800 Franken. Und ich dachte, ja, cool, eine einmalige Zahlung also nee, nee, für die ganze zweite Ausbildung, also das mal vier Jahre, 800 Franken. Und, mhm. und dann irgendwie im Sommer dann mal kam mein Vater und sagte, ja, ich habe für dich gespart, da hast du nochmal den Betrag und das sind wirklich fast
0: tausendmal, ja. Wow, cool. Danke vielmals, Marco, für den Mut, dass du nach vorne gekommen bist und dass du das erzählt hast. Prophetische reden, zur richtigen Zeit ein passendes Wort an eine passende Tat jemandem anderen zukommen lassen. Das ist etwas, was viele von uns Christen, was wir immer wieder tun und zum Teil ohne es zu wissen. Die zweite allgemein formulierte Gabe in unserem Text ist das Dienen. Wenn einer einen Dienst bekommt, dann diene er, heißt es. Manch einer von euch denkt sich jetzt vielleicht, hör auf Michi, dieses Wort, das hasse ich. Und Fang jetzt nicht noch an, von einem Dienst für Gott zu sprechen. Wir sind doch einfach seine Freunde, wir sind doch nicht seine Diener. Es ist auf jeden Fall so, dass in unserem christlichen Umfeld schon viel Unfug getrieben worden ist mit dem Wort Dienen. Wir sind eventuell auch mal ausgenützt worden. Hintergangen worden, indem jemand gesagt hat, du musst einfach das tun, das ist ein Dienst für Gott. Aber trotzdem, trotz alledem, spricht Gott hier vom Dienen. Und in unserem Text ist Dienen sogar eine Begabung. Entscheidend beim Dienen ist doch die Frage, ob wir Gott vertrauen, dass er gut zu uns ist. Dass er uns nicht ausnützt, wenn wir dienen. Und dass er uns beisteht, selbst wenn Menschen uns enttäuschen oder uns verletzen. Wenn das Vertrauen zu Gott stimmt, dann wird der Dienst zu etwas Fröhlichem, zu einem Bedürfnis. Wir werden zu regelrechten Fans des Dienens. Wir dienen, wir dienen gerne. Wir werden begabte Diener. So dienen wir mit Gott zusammen anderen Menschen. Wir sehen ihre Bedürfnisse und reagieren so darauf, wie es passt. Zum Beispiel, indem du deinem Freund Hilfe anbietest, wenn du merkst, dass er Mühe hat mit der Steuererklärung. Oder indem du Lebensmittel mitbringst für den Heiland Sack. So kann uns Gott einen kleineren oder auch einen großen, lang anhaltenden Dienst geben. Unschön wird es dann, wenn wir beim Dienen egoistische Hintergedanken haben. Wenn wir zum Beispiel dienen, um geistliche Pluspunkte bei anderen zu sammeln. Oder weil wir erwarten, dass Gott und die anderen uns nachher auch einen Dienst schuldig sind. All diese egoistischen Rechnungen machen den Dienst zur Sau. Das funktioniert nicht. Wenn du irgendwo dienst, vielleicht auch hier in der Basileia Wiener Basel, und du merkst, da sind so egoistische Hintergedanken da bei mir, dann mache ich dir folgenden Vorschlag. Setz dich doch mal an einem guten Abend zu Hause hin, in ein Zimmer, lass dich in den gemütlichen Lehnstuhl plumpsen und nimm dir einfach mal Zeit, über diese Gedanken nachzudenken und um die vor Gott zu bringen. Besprich das mit Gott. Gott ist Meister darin, dir zu vergeben, wenn du den Wunsch hast, wieder ein reines Herz zu bekommen. Und er ist derjenige, der für dich sorgt, Du brauchst ja nicht mit deinem Dienst irgendwie was, was reinzuholen, was du sonst nicht bekommst. Gott versorgt dich. Vielleicht wendest du dich auch an einen Freund oder an deinen Ehepartner und sprichst auch mit dieser Person über diese üblen Gedanken. Wenn man das bekennt und offenlegt vor einer anderen Person, dann verlieren diese Gedanken oft schon ziemlich an Kraft. Ich erlebe das immer wieder, das ist genial mit Freunden, auch solche schwierigen Dinge, mühsame Dinge teilen zu können. Dienen mit guter Motivation. Jemand, der hier in der Wiener Basel einen unscheinbaren Dienst tut und das gerne tut, das ist Joachim Krüger. Er macht einen unscheinbaren Dienst, aber es ist ein wichtiger Dienst für das Ganze hier. Und ich habe ihn gebeten, nach vorne zu kommen für ein kurzes Interview. Du darfst gerne kommen, Joachim. Ich möchte ihm drei Fragen stellen zum Thema Dienen. Joachim, was ist deine Aufgabe hier in der Vineyards? Was machst du?
2: Also ich leite das Ordnungsteam und wir sind hier verantwortlich für das Aufbauen, für das Abbauen vom Equipment, das hier rumsteht. Also Leinwand, Scheinwerfer, Bühne, alles, was hier rumsteht, außer Musikinstrumente, das bauen wir auf und am Ende baut unser Team das wieder ab. Dann wird aufgefegt, die Toilette wird geputzt, Licht aus, abschließen das ist du die Aufgabe und Sachen zurückbringen ins Gemeindebüro. Das ist die Aufgabe des Teams ja.
0: Die ersten die kommen, die letzten die gehen.
2: So ungefähr, ja. Genau.
0: Wie bist du dazu gekommen
2: zu diesem äh, Dienst? Also es ist so, dass ich mit meiner Frau zusammen vor ein paar Jahren in die Gemeinde gekommen bin und äh, da war mir gleich irgendwie klar, entweder wir bleiben hier Besucher, dann ist es für uns okay, oder wenn wir das nicht wollen, wenn wir Kontakt wollen und Gemeinschaft haben wollen, müssen wir uns engagieren. Und da war das frei. Meistens ist hier eine Stelle frei im Team, ja. aufbauen, abbauen gibt es immer und dann habe ich angefangen mit, mit, mit abbauen und habe hier ein paar Leute gehabt, die mich einfach eingeführt haben, Kontakte gekriegt und dann war die Stelle des Leiters frei und so leite ich das Team.
0: Was ist deine Motivation dahinter? Was, was treibt dich an? Die Motivation, ist,
2: die Motivation für diesen Dienst ist ganz einfach. Du hast es jetzt gerade eben so schön gesagt. Wenn einer einen Dienst bekommt, dann diene er. Mhm. Ja, ich sehe die Notwendigkeit, dass es gemacht werden muss, dann mache ich es. Ich brauche ja für keine Begabung. Ich brauche keine Berufung. Das brauche ich nicht. Und es ist einfach die Not da, das zu tun. Deshalb tue ich es. Und wenn ich das nicht tun würde, würde ich was anderes tun. Mhm. Weil ich bin schon der Meinung, das hat Martin mal gesagt vor ein paar Tagen, vor ein paar Sonntagen, jeder in der Gemeinde sollte eine Aufgabe haben. Wenn er sich dazugehörig gefühlt, fühlt. sollte er eine Aufgabe wahrnehmen und deinen Dienst tun. Ja?
0: Hey, ich danke dir für deine offene Art, mit uns das erklärt hast. Danke vielmals. Ich hoffe, dass uns diese heutige Predigt ermutigt hat. Ich hoffe, sie hat uns ermutigt, ein Jahr zum Miteinander in dieser Gemeinde zu haben, vielleicht auch neu ein Jahr zu finden. Ich hoffe, dass du dir vielleicht auch konkret vorgenommen hast, bei unseren großen Anlässen in diesem Jahr dabei zu sein. Ich wünsche mir auch, dass wir mit dem prophetischen Reden von Gott rechnen und dass wir es dann auch mutig anwenden. Und ich wünsche mir, dass wir offen sind, Gott zu dienen ob er uns eine kleine oder eine große Aufgabe gibt